0: fuori gioco
1: e rieccoci qui alle 16.15 minuti oltre la linea delle notizie, beh dobbiamo dire che nel giro di pochi minuti Cesare Cremonini nei messaggi dei nostri ascoltatori al 335-699-2949, Cremonini ospite nel nostro studio fino a pochi minuti fa, ha preso il posto precedentemente occupato da Salvini e Di Maio in cima ai pensieri di chi ci segue <ride> esatto. e questo ci sembra un segnale abbastanza anche significativo con toni, più pacati, con toni possiamo, decisamente possiamo diversi. A tal proposito cuore. sì, Cremonini ci ha portato anche col suo ultimo singolo, idealmente così, in Kashmir a proposito del quale un nostro ascoltatore o forse ascoltatrice insomma ci racconta la sua esperienza e ha visitato anche un luogo che sarà diventato un po' un tempio laico della musica perché vi hanno fatto, tappa, vi hanno fatto tappa insomma Quattro personaggi piuttosto cari ma in tu, particolare al nostro Vignola si sì, può
2: dei Beatles che eh andarono sì. tra Kashmir e Rishikesh e soprattutto alla ricerca di una santità difficile da ottenere, mm. il Marishi Yogi che poi si beccò degli insulti in diretta da John Lennon perché ci aveva provato con la sorella di Mia Farrow sto semplificando, Sexy Sedi nell'album bianco lo racconta fu un'illuminazione a metà diciamo pure che i sitar di cui parla il nostro ascoltatore sono quelli che George Harrison amava dal 65 in poi il suo maestro Ravi Shankar ha sempre detto di lui: È un illuminato Erison. però il sitar è meglio se non lo suona.
1: <ride> giudizio lapidario: sì, diciamo il sitar non è che lo possono suonare tutti, non eh, è vero? Sferrazza
2: lo so che lei ci ha suonato, ma il è stato sitar. difficile. Ecco, ma
0: io sono a- bendata. Lo suono il sitar, ah, okay. mi bendo, si è bendata mi e suono come si il sitar. No, però la cosa, la cosa eh. strana è che sì. eh, penso che i nostri ascoltatori abbiano smesso anche di scrivere messaggi di politica perché come diceva nostro ospite scrittore sono esasperati ma sono esasperati eh sì. secondo me non so cosa ne pensate voi dal punto di vista del fatto che sembra che sia una campagna elettorale che non cessa mai di finire eh cioè, sì. è quello eh no, che forse sì. fa esasperare di più è una, sì. camp- è una cosa che poi ha ben capito Macron infatti che ha lanciato i suoi ministri i 29 ministri in giro per la Francia per fare appunto vedere che il, diciamo, il presidente Macron non è solo quello presidente della, della città ma è vicino è alla le sparsi sul territorio anche, lui, anche lui spazi sul territorio ci copiano tutti eh, è una, una cosa incredibile, incredibile. Eh, secondo me la gente eh. è irritata proprio perché nessuno poi a un certo punto si prende la responsabilità di fare perché è la campagna elettorale spero che prima o poi è come il never in il... cur
2: di eh, Bostella eh, esatto era, avevo pensato <ride> la stessa cosa <ride> il è che
1: secondo me prima o <ride> poi si, si, sarà sì. Mattarella a mettere cioè, sì, fine, o fine non fine apre più questo. il circuito farà tutto lui citofono, alla fine eh alla fine chiuderà i cancelli Presidente della
0: Repubblica del Consiglio
1: no ma magari non li apre proprio più e allora cosa? Visto che la nostra sferrazza parlava del presidente francese Macron, noi andiamo proprio in Francia ma con una rapida sferzata, torniamo sul Festival di Cannes con la linea uno dei nostri inviati che Antonio Dolivo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio da Cannes, dal Ciao Festival
1: buon pomeriggio
2: Ciao buon pomeriggio. ragazzi
3: Allora, diversi allora... spunti
1: di giornata il giorno di Ron Howard sostanzialmente tra gli altri eh? Sì, mm.
3: è, è, è il giorno di Ron Howard perché da questa mattina c'è la fila mm. eh, davanti alla sala per vedere solo a Star Wars Story diretto appunto da Ron Howard che ci racconta la gioventù di uno dei più amati personaggi della saga di Star Wars il contrabbandiere Han Solo che, mm. che da adulto è sempre stato interpretato da Harrison Ford, saranno 135 minuti elettrizzanti, ha detto Ronauer, eh, e capiremo come il contrabbandiere ha conosciuto il gigantesco peloso il compagno di avventure Chubeca <ride> e come ha conquistato la mitica astronave Millennium Falcon, che, che anche se è un po' un, uno scassone, funziona abbastanza bene. Mm. Eh sì. Però poi, soprattutto, c'è stato. Un, un film italiano, Un certain regard, il, film, il secondo film di Valeria Agolino, Euforia, che dopo Miele torna a dirigere un altro film. Un film, devo dire, girato molto bene, c'è cioè una maggiore maturità da parte dell'Agolino nel girare mm. questo film. È la storia di due fratelli, interpretati uno da Riccardo Scamarcio e l'altro da Valerio Mastandrea, il primo è un imprenditore di successo, spregiudicato, col culto del corpo, che ogni tanto si droga, mentre l'altro è un insegnante delle scuole medie un po', dimesse, un po dimesso. Mm. E, e tra i due nascerà qualcosa, perché anche se sono molto distanti come, come Personaggi ci, sa, ci sarà un evento drammatico che gli, fa, gli farà riavvicinare.
1: Chi interpreta chi? Scusaci, Antonio dei due. Perché ci incuriosiva questo, questo aspetto in particolare? Scamarcio. Io è, lo vedrei più come lo vedrei più come fisicato imprenditore. È Mastra no?
3: Andrea sì. è. È quello un po' più così, non un po' fiacchetto, insomma, mm, ecco, no. insegnante di scuole medie,
1: il, eh, il questo e quanto. Antonio, poi c'è Spike Lee, no? Il grande ritorno a Lee. c'è Spike, Spike
3: Lee. Lee con l'uomo di colore del clan, che come sempre spara... Eh, non le ha contro... mandati a dire a
1: nessuno proprio. Eh, eh. Non
3: le ha mandati a dire a nessuno che dice che il razzismo continua da 40 anni, mm. il mondo non è cambiato, ma anche in Europa è messa male perché basta pensare a come noi trattiamo arabi mm. e migranti e nel film racconta una storia vera quella di un poliziotto di colore che negli anni 70, grazie ad un alter ego bianco, riuscì ad infiltrarsi nel Cuscus Clan, mm. eh, salendo persino ai vertici dell'organizzazione. Un film interpretato molto bene, girato in modo serrato, alternando mm. immagini vere, come quella di Trump in tv che nega che a Charlotte ci fossero stati mm. nazisti a manifestare sì durante la manifestazione della scorsa estate che costò la vita ad una donna
1: e peraltro ci sembra di capire sarà proiettato proprio quest'estate nell'anniversario, nel nel triste anniversario di quella giornata terribile per gli Stati Uniti e non solo, sì
2: allora Antonio, esatto. cos'altro? Esatto, vai, vai, cos'altro dobbiamo aspettarci oltre a questo film, oltre a quello che ha Beh, detto James Poi c'è,
3: stato, c'è stata la follia <ride> di La Fontrino. Un
1: altro eh, grande eh, sì, ritorno, eh, non sì. sappiamo quanto gradito in questo caso, eh, perché personaggio eh, cioè, controverso, forte dalla cinematografia, dai toni che conosciamo con la Creativa. Ah. Mm.
3: Sì, perché nel 2011... Eh, fu dichiarata persona non grata mm, perché sì. durante una conferenza stampa fece delle affermazioni naziste eh, beh, che quindi, non erano molto condivisibili molto condivisibili e quindi e racconta la storia di un serial killer ma e, e fa un film violentissimo mm. cioè proprio forse la, la, con tanto di gente che ha abbandonato la sala che, che urlava in sala cioè per dire una, una donna chiede un passaggio e dopo un po' il guidatore gli sfracella il viso con un crick, mm. donne torturate, trascinate mm. con la, mm. la corda legata ad un'auto. Sì,
1: un è un buon che già in se... passato ci aveva mostrato sì. un suo volto L'ha abbastanza splatter, esplicito, esatto, però insomma non immaginavamo che addirittura potesse superare quelli che erano i limiti già abbastanza estremi, torniamo a ripetere, che aveva raggiunto nel, nei precedenti film Antonio.
2: Allora Antonio... Ti dico solo una vai. cosa,
3: c'è una casa con tanto di tetto composto dalle sue vittime che lui ha conservato in celle frigorifere e poi ha messo sul tetto. Vabbè, eh, è eh, un fontrier
2: che poi cita un certo sì, sì. tipo di Slesi Movie, Scusa di Snap Movie... la curiosità
0: dal bar ragazzi... Eh
1: vai Sferrazza vai. Vai
0: la Sferrazza. Kate Blanchett come se la sta cavando come Presidente il Presidente eh, sì, di Giulia di solito sì. non
3: si vede molto mm. è sempre in sala non fa dichiarazioni a parte la manifestazione di sabato che c'è stata delle 82 donne eh, che hanno marciato sul tappeto rosso però comunque si comporta benissimo e eh, sicuramente mm. eh, io penso qualche premio a qualche donna quest'anno lo darà, ci sarà,
2: ci sarà allora Antonio noi ci sentiamo nei prossimi giorni oltre a vedere dei film divertiti anche divertiti <ride> per noi eh. Antonio <ride> Dolivo
3: <ride> che Grazie.
2: è lì a Cannes insieme a Baba Richerm e dedichiamoci tutti quanti a proposito di Ku Klux Klan una delle canzoni più feroci che Neil Young dedica all'uomo del sud degli Stati Uniti Southern Man Lover Man, una canzone ferocissima come Ohio di Cosby, Six, Nash Young e come Alabama di Neil Young che mette così al bando, anzi all'agonia certi cittadini degli Stati Uniti che aderiscono al Ku Clan. e noi adesso a proposito di canzoni d'autore apriamo la nostra parentesi dedicata a musicultura oggi ci fa compagnia Alessandro Nemo non so perché sono qui e non so perché... Faccio musica, non so niente insomma, ho smesso di sapere, forse non ho mai saputo niente in realtà. molto rarefatto questo pezzo che Alberto eh, la mi scusi Nemo ci sta così facendo sentire musicultura si chiama Ancora è l'ultimo dei 16 finalisti che abbiamo ascoltato in queste tre settimane con grande piacere la nostra interazione con musicultura e anche la vostra, potete votare Alberto Nemo come gli altri sul facebook.com di musicultura vi ricordo dal 14 al 16 giugno allo Sferisterio di Macerata, intanto sappiamo che tra gli altri ci saranno eh, lo Stato Sociale, eh, ci saranno moltissimi Luca Barbarossa, molti artisti che suoneranno e ci saranno anche questi eh, finalisti, otto esattamente, che sceglierete anche voi nel numero di cinque che suoneranno e verranno poi premiati
1: dal pubblico. E quando mancano ormai poco più di 30 km all'arrivo di Gualdo Tadino noi diamo la linea proprio ai colleghi di Sulle Strade del Giro, subito dopo Onda Verde, le voci in fuorigioco Guido Ardone, Gianluca Santoro, Rosanna Sferrazza, John Vignola, la redazione Roberta Genuini, Edoardo Rossi, al web Ludovica Amoroso, la coll- collaborazione di Grazia Maria Dragani la cura di Laria Sotis e la regia di Alex Messina la parte tecnica, grazie davvero a Fabio Lelli noi torniamo domani
0: domani è mercoledì, yeah. oh. che è il giorno più bello della
1: settimana Ma... se non ve lo foste <ride> sì. ricordati.
0: Radio